0: ¿Qué tal, Racita? Muy buenas noches. Esta noche tenemos un gran invitado y nuestra colaboradora de siempre, mi querida Valeria. Valeria, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, mucho gusto de saludarte y muy contenta por tener este invitado, Miguel Hernández, que estoy segura que va a contarnos unas historias maravillosas para toda nuestra audiencia.
0: Mi querido Miguel, Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pedro, Valeria, muchas gracias.
0: Ok, pues vamos a empezar, mi querido Miguel, eh, ahora como dicen los proverbios, empezamos por el principio, eh, claro. eh, Miguel, ¿de dónde salió eh, tu interés por, por la historia de Tampico?, ¿te gusta la historia?, ¿fue de casualidad?, eh, ¿fue alguna inquietud?, cuéntanos eh, sobre tu carrera.
2: Sí, claro, bueno, mira, eh, Historia del Puerto, que es el programa que, que tengo ahorita, tiene cerca de cinco años, pero anteriormente inicié yo con una página que se llamaba En el Tampico Aquel, eh, si hacemos memoria recordemos que hace como unos diez años empezó, empezó el auge este de, de las fotografías históricas, empezaron a hacer las páginas como Tampico Antiguo, Tampico Hermoso, entre otras más, ¿no? Entonces, eh, a mí me llamó la atención, como mucha gente también, ¿no? Pero, pero a la par de eso también eh, me gusta mucho escribir, me gusta mucho el investigar. Entonces, yo quise hacer algo, eh, no sé si mejor, pero algo adicional a las fotografías, que era el buscarle un sentido, ¿no? Porque las fotografías aparecían simple y sencillamente, así sin más, pero no venía una sinopsis, no venía de dónde era el año. Entonces, yo, yo me fui haciendo esas preguntas, ¿no? Y yo quise hacer algo más también por esos tiempos, hablamos hace unos siete, ocho años, pues yo yo tengo mi oficio, no, yo trabajo, yo, yo tengo eh, mi trabajo, esto que hago, pues es, es, ahora sí que por amor al arte, no es otro un hobby, vamos a llamarlo, ¿no? Pero eh, yo conocí a un escritor maderense, seguramente han escuchado de él, Alfonso de los Reyes Villarreal, eh, yo leí un libro de él, de Árbol Grande, y me, me llamó mucho la atención, ¿no? La manera como escribí, cómo escribía, cómo cómo eh, narraba a detalle las la situaciones de, de una ciudad, ¿no? Entonces me, fue, me, me fui empapando, lo conocí... ...y empecé a colaborar con él en investigaciones, ¿no? Cuando yo, cuando yo le llevo unos escritos, él me dice... ...oye, me gusta tu forma de escribir... Eh, ...deberías escribir un libro, ¿no? Entonces eh, me pongo a, a escribir la historia de Isauro Alfaro Otero, ¿no? El precursor o, o el prócer de, de los alijadores, ¿no? En ese tiempo, porque me gustó mucho su historia... Eh, ¿cuántas veces no hemos escuchado eh, alguna ruta algún alguna escuela el, eh, no sé, algún lugar pero que llevo nombre de alguna persona pero no sabemos quién es entonces yo pasaba por la Plaza de Madero y veía la estatua de este hombre, yo no sabía quién era ¿no? me fui empapando y fui conociendo y quise hacer un, un libro ¿no? Para, para investigar la historia de, de este personaje es el único libro que no he terminado, llevo cuatro libros y el primero con el que me iba a aventar pues no lo he terminado o no lo hice ¿no? Eh, irónicamente, pero ahí fue naciendo, ¿no? A la par que yo investigaba la historia de este hombre, pues eh, iba conociendo otras historias, ¿no? Otras fotografías eh, y, y, y le quise dar un sentido. En mi página inicialmente eh, encontraba, no, no sé, una fotografía de la Plaza de Madero y, y yo investigaba, ¿no? Cómo, cómo fue que nació la Plaza de Madero y hacía la sinopsis, ¿no? Entonces yo considero que las páginas que iniciaron eh, mostrando fotografías antiguas, pues ahora las primeras, ¿no? Pero como que como que en el Tampico aquel, que es precursor de la historia del puerto, eh, le dio un, 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 eh, un cambio completo, porque ya ahorita, ya, ya, ya si tú te fijas en las páginas históricas, ya no nada más viene la foto, viene la sinopsis o la historia, ¿no? Entonces, siento que, que, que de esa manera colaboré yo, ¿sí? Y bueno, pues así nació... Eh, en el tpico aquel no que fue el precursor primero de historias del puerto que no era más que una página en la que había fotografías pero ya con la historia de, de, de un personaje de una de, de, de una localidad de una plaza no sé en fin
0: ok este al paso del tiempo pues eh, muchos vienen a la memoria este no sé si lo recordamos a lo mejor todos de saber que hay desierto eso es un, un mito que yo tengo a que me contaron a mí, que los lagartos de la laguna, del, del carpintero, uh -huh. están por el zoológico viejo, aquel que, que, que tenía el municipio, y cuando lo cerraron, la gente por no buscarle un hábitat nuevo a los, a los cocodrilos, los aventaron ahí en la laguna. ¿Tú habías escuchado mira, esa historia?
2: Sí, mira, te voy a comentar algo. Realmente, yo tuve la oportunidad de convivir con... Marco Antonio Flores, que fue el cronista de Tampícuba, eh, que en paz descanse. Estuve muy de cerca con él y platicábamos, platicábamos mucho de ese tema, ¿no? Hay que recordar que Steve Irwin, el, el, el cazador de cocodrilos, nos visitó en el 2003. Pero anteriormente, como bien dices, allá por a principios de los 90, cuando empieza este proyecto de la Laguna Carpintero y del Parque Metropolitano, eh, muy pocos se acuerdan eh, que hubo un zoológico, un pequeño zoológico, ¿no? Con, con especies muy muy pocas, ¿no? pero si sí había un lagarto. Entonces, eh, no era el hábitat como tal. Ahorita, ¿cuánta gente habla de que, oye, es que hay accidentes porque la gente se arrima a la laguna al hábitat de los cocodrilos? Bueno, no lo era, ¿sí? De alguna manera se hizo, ¿no? Hace 30, 40 años. Eh, pero como bien dices, al parecer, porque eh, pues nadie se pone así totalmente de acuerdo porque ya había cocodrilos, incluso hemos encontrado en periódicos antiguos de los años 20 30, incluso un poco antes de que en el Chairel, en otros lugares de aquí cerca del Pánuco, había cocodrilos eh, entonces, eh, no son nuevos aquí en, en otra localidad, pero en la laguna sí, entonces es muy probable que como bien comentas, que haya sido a raíz de, de esta especie que había en, en el, en, en, el en, en aquel pequeño zoológico que había en la laguna del carpintero, y bueno pues para no deshacerse de él pues se aventó en, 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 en la laguna, y bueno, pues ya vemos ahorita que ya hay más de, de 100 especies, ¿no?
0: Sí, algo, algo que te llame la atención, Vale, de, de nuestro querido Tampico histórico.
1: Bueno, pues a, a mí me llama mucho la atención la historia de la colonia Campbell, de en el 2021 me parece que fue cuando publicaste esa historia en la calle Torreón de un asesinato, y a mí me gustaría que que, bueno, que me, nos comentaras cómo fue que encontraste los datos, la información, para hacer esa nota. Y también eh, el, el, que nos comentaras eh, cómo fue tu relación con el cronista de aquí de Tampico, en qué momento se conocieron con Marco Antonio, y cómo él influyó en tu vida, en tu, en tu trayectoria.
2: Claro, mira, eh, voy a continuar un poquito en lo que me quedé al principio para llegar a ese tema, ¿no? te comentaba que primero empecé con una página que se llamaba en el Tampico aquel, que eran fotografías. Pero, pero me vi la necesidad de hacer el programa, como eh, a, a base de cápsulas, a base de, la, de las que tú me comentas, porque ese trabajo que yo considero que hacía en investigar, pues ya empezó a aparecer en todas las páginas, ¿no? Pero ya con dueños diferentes. Desgraciadamente, sabemos que en las redes sociales, cuando tú compartes algo, cualquiera lo puede tomar, ¿sí? Pero la investigación la tomaban y la hacían suya. Entonces, yo buscaba la manera, pues, ¿cómo le hago, no? En ese en ese, en ese lapso fallece Alfonso de los Reyes, que considero que fue mi maestro, el, en el que me dio el empujón para investigar, y casi al mismo tiempo conozco a Marco Antonio Flores, ¿sí? Entonces, desde que lo conozco hacemos buena sinergia, y bueno, eh, él, por sus ocupaciones como cronista, y, y yo teniendo un poquito del tiempo, la oportunidad de visitar el, el, el archivo histórico, pues me encargaba algunas cosas, ¿no? Entonces trabajábamos en conjunto con investigaciones y ahí eh, me fui empapando de material como el que comentas ahorita, ¿no? Entonces, así nace historias del puerto. Nace por la necesidad de, de, de... Pues ahora sí que como se le llama de que de que no se robara la información, ¿no? El trabajo de uno que quedara plasmado plasmado de alguna manera y, y qué mejor que a base de cápsulas o de programas, que es más complicado, ¿no? Porque, bueno, ahí hay un hay un antecedente. Mira, aquí está el programa, ¿Sí? O sea, de aquí salió eh, y lo puedes demostrar. Cosa muy muy complicada, muy distinta que cuando es este escrito, porque es lo hacen copiar y pegar, ¿no? Entonces, yo conozco a Marco Antonio y ahí empezamos a, a trabajar juntos. Incluso él colaboró. Ahí pueden encontrar la página de Historias del Puerto varias publicaciones de él, varias historias. Le hicimos una sección que se llamaba eh, pues algunas historias de, 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 de la ciudad, ¿no? Este crónica de la ciudad, algo así por ahí la pueden encontrar, hizo cerca de unas 20, es un legado que nos dejó. Y bueno, eh, lo que me comentas de la Colonia Campbell fue por esta situación, porque eh, yo consideraba que, que necesitaba conseguir un poco más de material, entonces yo voy muy seguido al archivo histórico desde hace como siete años, voy eh, prácticamente todos los días, entonces eh, he tenido la oportunidad de conseguir periódico, periódicos antiguos perdón como el que comentas de la Colonia Campbell. Me llamó mucho la atención porque es otra época, eh, veía las fotografías y te transporta a otra, a, a otra época, a otros años, ¿no? Y también por cómo se dio la situación, ¿no? De una persona que estaba sentado con su novia y, bueno, pues llega un soldado y sin más, eh, pues por, por, ahora sí que por piropear a la mujer, eh, el, este, este joven Bartolucci, pues se hace de palabras y, re, y, y desgraciadamente resulta muerto, ¿no? Pero es complicado, es complicado al momento de armar la historia conseguir algún testimonio, porque fue hace muchísimos años, pero los conseguí. Tuve la fortuna de hablar con personas mayores y me, y me dijeron, mira, así está la situación. Como tú la ves plasmada en la cápsula, no está realmente como viene en el periódico, porque el periódico se toma algunas libertades. Entonces, aquí el trabajo que yo hago es investigar period periodísticamente, pero también con testimonios, cuando los hay. Entonces, var varias gente me dijo, mira, pasó así, pasó de esta manera, pasó de esta otra. Incluso déjame decirte que hay nuevas revelaciones encontró otra persona que me dice, mira sí fue así, pero hay un, algunas aristas que, que más adelante se pueden este, meter para actualizar el, el, el video, ¿no?
0: Ok, y, habla, y hablando de, de ese tipo de colonias, eh, a las investigaciones que has hecho para la gente que, que, que nos está sintonizando que nos vaya a ver eh, posteriormente en el programa, la colonia más longeva de Tampico eh, que tengas dato, ¿cuál
2: es? Pues, mira, eh, Tampico, cuando, cuando se, se funde en 1823, bueno, pues, era la zona centro, ¿no? Hablamos de unas ocho cuadras, yo creo, y de ahí fue naciendo. Entonces, si hablamos de una colonia como tal, pues, la zona centro, tal vez, el Cascajal, y de ahí fue naciendo, ¿no? Eh, te hablo ya de, de 1800 a mediados, ¿no? Por, por allá. Eh, cuando vemos los mapas antiguos, bueno, pues está el Cascajal, está la Unión, ya estaba el barrio de la Unión y pues la zona centro, ¿no? Ya ya de este lado de la Tamaulipas, de donde yo soy, del Golfo, la Mainero, bueno, pues ya posteriormente eh, ya se fueron eh, fraccionando o, o la gente viniéndose para este lado, ¿no? Pero si me hablas de alguna colonia como tal, pues el centro de Tampico, el Cascajal, tal vez. Ah, ok. Ahorita que
0: cuentas también que eres de la parte del Golfo, de, de de la Tamaulipas, a ti todavía te tocó o llegaste a ver digo porque a mí ya no me tocó y mm. me imagino que Valeria que somos de la misma casi de la misma edad, me imagino que tampoco llegaste a tener fotos de cuando las fábricas estaban en funcionamiento eh, las que están allá pegadas ya casi a la barra ¿en la barra? bueno, de este lado, donde estaba la, la Pepsi y, y... ah, la Isleta ajá, la Isleta
2: Sí, mira, de hecho, de hecho, yo me acuerdo todavía de los años 90 ¿eh? En los años noventa, principios, yo me iba por toda la vía del tren caminando hasta la isleta, iba a la Pepsi, porque a mí me gustaba mucho coleccionar los botes de, de la Pepsi, entonces, yo me acuerdo, digo, ya estaba en las últimas, ¿no? Pero sí alcancé, sí alcancé a ver un poco, incluso si vas ahorita tú, mira, hay algo bien chistoso, una, en una ocasión, con, con unos compañeros que, que me apoyaban en historias del puerto, un día, Andando en el centro de Tampico, les digo, los voy a llevar a un lugar y no lo van a creer, ¿sí? Les dije, cierran los ojos. Y entré a la isleta, era, era ya cerca de la noche, y, y, y lo vieron, y parecía una zona de guerra. Me dicen, ¿dónde es esto? ¿Sí? Les digo, pues está aquí a cinco minutos del centro de Tampico. O sea, es un lugar que está desperdiciado, que realmente ahí pudieron haber construido los mercados de Tampico, porque pues hay, eh, hay viento eh, natural, ¿sí? Hay, hay mucho, mucho espacio... Yo creo que debería rescatarse, ¿no? Para 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 algún tipo de, no sé, un mercado, eh, no sé, tiendas de otro servicio. Habría que rescatar ese lugar porque recordemos que era un lugar, eh, había una, eh, una plaza de toros en los, años, en los años 20, 30, 40, estaba también el parque de licadores. Entonces, eh, era un lugar donde se, se congregaba mucha gente y ahorita está olvidado, ¿no?
0: Yo sé de buena fuente, <risa> Este, porque yo trabajé en el, en el Departamento de Obras Públicas en el, hace tres, administ, no, cuatro administraciones ya eh, uh -huh. con el presidente fue la primera administración de la maestra la de Gustavo uh -huh. y otra vez la de la maestra me tocó okay. trabajar cuando se hizo la planeación del Museo del Barco en el uh -huh. penal de andonegui a nosotros nos tocó demoler y sacar todo lo que había en el penal de Andonegui, que luego si quieres hay algunos datos, te puedo decir que yo lo viví, todo lo que encontramos allá adentro, y este, claro. pero, así como dices, el terreno ese de la Pepsi y todo eso, ahí se, se, se hizo un estudio para querer hacer ahí el museo del barco, pero uh -huh. salía demasiado caro demoler todo y volver a construirlo, claro. entonces hicieron esas dos como licitaciones de entre si lo hacían ahí, uh -huh. lo hacían en el en el hospital civil, en el que está ahí sí. pasando sí, sí, sí. este Milenio, y, sí. y en el Andonegui y claro. pues la presidencia decidió que se hiciera en el Andonegui.
1: pero okay. sí se tomó
0: en cuenta como para que se ocuparan esas instalaciones, pero pues ya ves sí, que sí. tienen que ver que quiénes son los dueños, y ver claro, y todavía, claro, hay, claro. todavía hay parientes, y ver eh, todo lo que se necesita, entonces le vieron mucho mucho rollo para lo uh -huh. que ya se tenía que hacer supuestamente a la de ya, porque si no, claro. iban a cambiar de proyecto, y ya no se iba a hacer lo, de, lo del Museo del Barco, claro. y saltó por, por el Andonei.
1: Claro,
2: claro, aparte más céntrico, ¿no?
0: Eh, pues sí, pues de hecho, nada más fue sacar, limpiar, y empezar a acomodar de la mayoría, pues es que al principio, no, se no tengo como dos años de no entrar al Museo del Barco, pero al principio nada más lo que se hizo en esa administración fue arreglar la fachada y las sí. dos primeras puertas o sea, los dos primeros andenes ya después Así. para allá atrás eh, ya se fue haciendo mucho después de que ya uh -huh. estaba la primera parte del museo
1: ok, sí, sí. Miguel, al principio nos uh -huh. comentaste que eres autor también, que eres escritor, que te gusta escribir eh, sí. los libros que has escrito sobre qué tema tratan ¿Y ¿en dónde los podemos escribir?
2: Mira, muchos La mayoría de, de lo que me gusta A mí es la historia de personajes ¿No? Porque al parecer O bueno, creemos que ya, ya está todo Escrito, pero salen cosas El primer libro que me animé a escribir Fue sobre Serapio Venegas Cortés Que fue el fundador del sindicato Del Águila, precursor del Actual sindicato petrolero Yo, yo trabajo en Petróleos Mexicanos Entonces quise conocer la historia de mi Sindicato, ¿No? Entonces me, me fui eh, empapando Conocí a la familia de Serapio Venegas A los nietos todavía Una, una historia súper interesante de este personaje y, eh, co Como sabemos con claroscuros Porque bueno, ningún personaje Ni es tan bueno, ni es tan malo ¿no? Pero bueno, ese fue el primer libro Contar la historia de Serap Serapio Venegas Y las duchas petroleras ¿no? Que tienen mucho que ver con el nacimiento De Ciudad Madero Y también con la expropiación petrolera ¿no? Entonces es un tema interesantísimo y, bueno, ese fue el primer libro. El segundo libro fue la historia, bueno, de, de, de mi colonia, ¿no? Eh, yo vivo en la colonia de Tamaulipas y a un lado tengo el Golfo y la Mainero, ¿no? Pero anteriormente, antes de 1923, las tres colonias eran una sola, eran conocidas como los Llanos del Golfo. Entonces, eh, pues por el cariño que le tengo a la colonia Tamaulipas y también el Golfo, que donde es mi, mi, mi padre, entonces quise hacer la historia del Golfo, cómo nació eh que había antes, o sea, toda esa situación, ¿no? Y bueno, ese fue el segundo libro. Y el tercer libro fue, o se llama, sucedió en Tampico, que fue una recopilación de historias que publicó El Sol de Tampico allá por los años 50, de un escritor que, bueno, hacía, o, o me vi muy reflejado en él, porque este escritor iba y platicaba con las personas de lo que había pasado años antes, ¿no? Entonces, es, estas historias tienen que ver de finales de 1800, hasta los años 20, ¿no? Entonces las fue publicando y, y más que nada es una recopilación que yo hice, dándole crédito al autor, por supuesto, eh, porque se me hizo muy interesante conocer la historia de cómo era el Tampico, ¿no? No, no la han narrado mucho o la hemos leído mucho, pero hay historias todavía que escarbar, entonces se me hizo muy interesante compartirlas para todos.
0: En, entrando al, al tema de, de, de la gente de Tampico, eh, dos preguntas, una para ti. De, te, vamos a vamos a dividirlo de como que del antiguo, el, el Tampico antiguo y el Tampico moderno. Del Tampico okay. antiguo, para ti una persona que se te haga muy, muy interesante de, 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 de la zona y del Tampico moderno también una persona que se te haga como que muy importante. De, digamos, fuera, fuera de, de, de los medios, si quieres en un ratito platicamos de ese tema, sí. pero que no tenga que ver tanto con los medios, no sé, un empresario... Eh, alguien que, claro. que persona exitosa en el puerto, no sé si tengas ahí muy muy unos buenos datos que nos quieras compartir.
2: Sí, mira, de persona eh, es que decir una sola persona es injusto, pero si hablamos de de, de pico de, 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 eh, de 1950 para atrás, bueno, hay personajes como el mismo eh, Isauro Alfaro, ¿sí? Serapio Venegas, H.H. Eh, H. H. Fleischmann que fueron personajes que cambiaron eh, la, eh, la historia, porque así lo fue, ¿no? La historia de, de, de la ciudad de Tampico. Y bueno, si nos vamos a Ciudad Madero, en una época un poco más actual, pues don Joaquín Hernández de Galicia, ¿no? Un personaje también muy interesante y con claroscuros, ¿no? Y ya si hablamos de, de personajes actuales, bueno, pues tenemos a, a Fernando San Pedro, que bueno, no es tan actual, pero fue un alcalde eh, muy querido, muy reconocido. Eh, y bueno, pues hay, ahorita hay personajes que, que viéndolos... Ahorita, en su perspectiva, en un futuro, bueno, pues pueden ser eh, personajes recordados como la misma maestra Magra Peraza, también, incluso Chucho Nader. Este, hay, hay, hay personajes, si sí, sí hay sí hay de dónde, pero yo creo que en la actualidad eh, es, es, es complicado hacer un, un, un balance de quién. Yo creo que el tiempo lo va a decir, ¿no?
0: Ahorita que dices de, 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 de la maestra... Aparte de la maestra, bueno, es dato que yo no tengo, no sé si lo tengas. Mm. Aparte de la maestra y de Fernando Azcárraga, ¿algún presidente que haya hecho un doblete?
2: Sí, sí, sí lo hay, pero hace muchísimos años. Hablamos de, de principios de, de siglo, de 1910, 1912. El, el, el propio doctor Canseco creo que estuvo dos, dos, tres veces. O sea, en otras épocas sí era... Ya, ya, pues, por la situación de, de eh, los años 20, a lo mejor, de la reelección, ya se veía un poco mal, ¿no? Entonces ya, ya pues, se optaba por por esta situación de que ya dejabas al Delfín o ¿no? al que le llamas a tu, ahora sí que a tu, a tu mano derecha, ¿no? Yo creo que, que fueron cambiando los tiempos, por eso ya, ya fue más complicado que, que, que dobleteara ¿no? Pues sí, también
0: ya había más partidos
2: y... Sí, sí, ya, ya era... Al,
0: al, algo que me llama también la atención eh, eh, a lo mejor este, estamos este como que muy conformistas con, con el deporte, pero ya ves que decimos, no, que uno sale uno de natación, o uno de boxeo uno de, pero alguna persona mm. que te haya llamado a ti la atención del deporte que, que lo veas como una persona muy muy destacada, eh, llegamos pues, del fútbol, del que me acuerdo que yo que nombran en muchos mm. lados de Fuera de, de Tampico, pues Sergio Lira, este, y por ahí Hugo Pineda, pero de ahí, que, 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 que ¿te acuerdas tú de, de, de deportistas destacados?
2: Sí, bueno, es lo primero que, que se nos viene a la mente ahorita, ¿no? Eh, de la época más actual, pero recordemos que Tampico no siempre fue fútbol, en los años... Eh, 70 para atrás era el béisbol era lo que lo lo, lo, lo grande aquí en, en la localidad no entonces había muchos muchos ídolos o personajes que que ahorita son leyendas que no son de Tampico pero, pero hicieron carrera en Tampico y son muy recordados no como el mismo Superman Marín digo Superman Marín perdón que lo voy al Cruz Azul <ríe> bueno el, el, el Héctor Espino Héctor Espino este me traiciona el subconsciente este, Héctor Espino el, el Superman de Chihuahua eh, Ángel Castro también, que aquí vivió muchos años el Gran pitcher, ¿verdad? De aquellos alijadores que quedaron bicampeones En los años 40 eh, Y ya, ya hablando del fútbol Bueno, pues tenemos este a Sergio Lira A Pachillo Fernández eh, muchísimos ¿no? Y muchísimos extranjeros también que vinieron a, aquí, aquí a Tampico, ¿no? Eh, tenemos también eh, Mexicanos, bueno, tan pequeños También el mismo Mariano Varela eh, En fin, yo creo que sí hay muchísimos ¿no? y sería de justicia recordarlos y también te voy a comentar algo, también hay un personaje que está olvidado, totalmente olvidado no y, y tuve la oportunidad de hacer gran amistad con él, que, que, que fue el señor Abraham Chavarría fue referente internacional de Vox él estuvo en las, en las más grandes peleas a nivel mundial y, y, y es, es triste que no se le recuerde, él, él desgraciadamente falleció hace un par de años cuando iba iniciando la pandemia, entonces no hubo oportunidad de hacerle un, un homenaje como tal pero sí sería bueno rescatar rescatar la memoria de ese de, de ese personaje, ¿no? Y si nos vamos al, al, al básquetbol, bueno, pues Manuel Raga también.
0: También creo que por ahí hay el dato, creo que lo ha comentado, creo que el perro Bermúdez, ¿no?, también este tuvo otro... No sé si vivió tiempo en Tampico o es originario de Tampico.
2: Mira, él nació en Tampico, pero muy, muy chavo se fue a, allá a Guadalajara, pero... Es que se nota, ¿no? Se nota porque... No sé si, si lo has escuchado hablar, eh, él, él se dice que es de Guadalajara, él, él nunca nombra a Tampico, realmente. Yo creo que todo es, es, es ser políticamente correcto, ¿no? Ha venido aquí a Tampico y habla maravillas de Tampico, pero realmente él, él más que nada, él, él se dice ser de Guadalajara.
0: Ah, ok, ok. Sí, porque creo que en alguna... No sé en qué... Siguiendo el tema de los futbolistas no sé en qué partido salió, que entró Pizarro, eh, que uh -huh. creo que también es oriundo de Tampico, y ¿Sí? este y él sacó el comentario ahí de que, ah, la gente de Tampico y que yo viví en Tampico y que... que sí Ya no sabes, es okay. la, ya sabes uh -huh. eh, la referencia de todos los artistas, el porvenir. Y que, claro. no, el porvenir y, guaraguar. Uh -huh. y, este, sí. y este Pero sí, te, 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 sí salió, salió el comentario, dicho, en, a nivel nacional.
1: Mi querida Valeria,
0: tenemos ahí saluditos.
1: Eh, no, todavía todavía no, no, Ay, no hay
0: no hay tal, bueno, vamos a hacerlo más no, un tengo,
1: adelante. No tengo, yo una pregunta para para Miguel. Miguel, ahorita que nos estabas comentando de que no tuviste tiempo de entrevistar a este referee y de la importancia de la memoria y utilizaste esa palabra. ¿qué te gustaría a ti que estuviera representado en algún monumento o en algún memorial? Porque sabemos pues que Tampico tiene una serie de monumentos, ¿verdad? Pero, ¿cuál uh -huh. crees que falta? O ¿Cuál te gustaría poner? ¿O qué te gustaría eh, re, este, pues sí, dedicarle un memorial o dedicarle una, claro. una ocasión de celebración?
2: Sí, mira, Ahorita te voy a platicar un poquito, voy a voy a abundar. Sí conocí a don Abraham Chavarría y te voy a contar una, una anécdota, por qué para mí fue muy sentida su muerte y, y, y por qué considero, independientemente de la mitad de que merece algo, ¿no? Sabemos que en Tampico, bueno, pues hay, hay monumentos en la Plaza de, de Armas, de Mauricio Garcés, de Pepito el Terrestre, pero hay muchísimos personajes. Eh, está también René Ruiz Tuntún, que es de Tampico, ¿sí?, eh, también está el primer actor tan pequeño Mario Cid, que por cierto eh, aprovecho para invitar a todos este próximo sábado 25 de, de junio en el Teatro Experimental del Metro, eh, el primer actor Mario Cid va a dar su última obra de teatro, Bandera Negra aquí, eh, tiene 90 años y hace 50 años exactamente la, la dio por primera vez aquí en Tampico y quiere cerrar con broche de oro no entonces este pues están invitados todos para quien quiera si me permites, ahí en Historia del Puerto ahí, ahí este se pueden comunicar y nosotros vamos a regalarles las cortesías, ¿no? Pero volviendo al tema, bueno, don Mario Cid es, es merecedor, de hecho de hecho hace algunos años, te comento que los años 90, en el kiosco en la parte baja, pusieron unas placas de, de, de personajes ilustres, está Lolita de la Colina también ¿sí? Eh, y la retiraron, entonces pues llenar, llenar la plaza de armas o, o, o la ciudad de, de monumentos, pues igual... Eh, es descabellado, ¿no? Pero pero sí se puede hacer, no sea sé, el nombre de alguna calle. Hace algunos años se le puso una calle a, eh, a Mauricio Garcés y se le quitó. Entonces, hay personajes, ¿no? El mismo Marco Antonio Flores, que fue el coronista de Tampico, que hizo muchísimo por Tampico, ¿sí? Este... Pues también siento que merece eh, un homenaje, ¿no? A lo mejor no de una calle, de un monumento, pero sí de, de, de algún lugar que, que del ámbito cultural, ¿no? Pero sí, hay, hay muchísimos, mu muchísimos personajes que, bueno, pues ahorita se me va el nombre, pero pero realmente si hacemos una lista, hay, hay muchas personas que han puesto en alto el nombre de Tampico.
0: Por ejemplo, a mí me tocó mucho en el. Eh, por el trabajo que tenía mi, mi, mame, mi mamá y mi tía, ellas trabajaban en el, en el Café y Nevería Elite. Y mm -hmm. ahí todas las mañanas, ya sabes que iba. Mucho cafetero, pero de la gente de con historia de, de Tampico. Y me tocó uh -huh. ver a mí ahí claro. al señor Alfredo Mena. Me tocó ver al señor uh -huh. Claudio Rosas. Me tocó ver a, este, a... Ay, se me fue el nombre. Pero es el señor eh, de pelo largo, canoso, que fue el que pintó la catedral. No recuerdo el nombre, pero es este... Yapur. Jorge Yapur. Ándale, ándale a ver y pues en la misma mesa, juntaban una mesa, o, o dos o tres, y ahí se ponían todos en la mañana a estar con el café y estar platicando, y a veces me tocaba estar ahí, y era desde las siete de la mañana, y se iban como hasta las diez y media o once de la mañana, y era de todos los días, sí, sí, sí. llegaban y se juntaban ahí.
2: Así es, mira, Jorge Yapur tiene una sala en, en la Casa de la Cultura, al menos se le reconoció eso, ¿no? Alfredo Mena, como, como bien dice, también un personaje de la ciudad, y bueno, este don Claudio Rosas, pues ni se diga. Te voy a comentar algo, hice amistad con don Claudio Rosas también, eh, nos hablábamos muy seguido, y un día me platicó, sentado en la esquina de su casa, eh, mirando hacia el Centro Español, donde fue el, el antiguo estadio Tampico, eh, me platicaba que esta calle, la calle Estadio, había eh, había planes para que se le cambiara el nombre a Claudio Rosas, en la calle que daba a su casa, ¿no? Pero los vecinos, los vecinos no quisieron, se opusieron. Entonces, eh, pues no se pudo. Imagínate, falleció sin sin tener esa esa alegría, ¿no? Un personaje que realmente pues puso un alto el nombre de Tampico internacionalmente, ¿no? Y pues, eh, es importante que no quede en el olvido, ¿no? Yo creo que las administraciones aparte de, de, de de toda la, la infraestructura que hacen ahorita en, en la ciudad, deberían también abocarse a, a, a rescatar esas esos personajes, no la memoria de, de todas esas personas.
0: Ahorita que ahorita que comentas de eso, ¿alguna vez, debo, eh, si, lo, si lo quieres comentar o lo puedes comentar, eh, al municipio o alguna organización municipal, ya sea Tampico, Madero, se ha acercado contigo para trabajar en conjunto? ¿O tú has ido con ellos a, para hacer algo?
2: Mira, yo todo lo que hago, lo hago yo yo solo. A mí nadie me nadie me dice qué hacer, ni tampoco, este eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Me, me, me buscaron, ¿no? Yo voy, lo que yo creo conveniente en, en la situación de mis investigaciones, pero también cuando veo... Yo, mira, yo no soy mucho de ir a eventos culturales, pero si algo me llama la, la atención o, o creo que vale la pena, voy y pues hago una cápsula, ¿no? Como hace una semana que hice lo de la fonoteca de Tampico, porque es un lugar que la gente nadie conoce, o es, eh, ahí encuentras melodías dedicadas a Tampico desde de 1800 y pico, ¿no? Entonces la gente no lo sabe. Entonces, pues es, es interesante fomentarlo, ¿no? Importante. Y, y bueno, eh, yo creo, yo creo que es importante que nosotros no nada más historias del Puerto, sino las demás páginas culturales, que se acercara a la gente porque no es presunción, pero creo que nosotros, con nuestras investigaciones, conocemos un poquito más y deberían de acercarse a nosotros. Hace como dos semanas, un mes, yo creo que un mes, ahí en el canal de la cortadura se exhibieron unos, unas fotografías no eh, de, de, de artistas tan pequeños. Y ahí se me acercó un, un regidor, no me, no me acuerdo ahorita el nombre, realmente, y ya me ofreció, me dijo, que, que cualquier cosa po, podríamos trabajar, o lo, o lo que yo necesitara, ¿no? Que ellos me podrían brindar algún tipo de, de, de ayuda, ¿no? En, en la cuestión de, pues, de, de, de hacer algún evento o situaciones así, ¿no? Entonces, pero, pero eso hasta ahorita, ¿no? Pero anteriormente era más cerrado, no sé. A veces pienso yo, te digo, tú me preguntas que si puedo hablar, pues yo hablo de todo, ¿verdad? Digo, porque... Eh, no me gusta callarme o me, o me gusta decir todo, ¿no? Yo siento que a veces los lugares de cultura están privilegiados para otro tipo de gente, ¿no? A veces no para la gente que, que sabe o conoce, o investiga, o ama, ¿sí? O, o le apasiona, ¿sí? A veces es gente que nada más está sentada y, y pues hace lo que, lo que puede, ¿no? Entonces yo creo que es importante que ese tipo de puestos o ese tipo de organizaciones las tengan personas que conozcan o quieran hacer algo por la ciudad.
0: Pues sí, porque... Excelente, a mí, Miguel. A mí, a mí me tocó trabajar, te digo, en una administración, eh, igual hacían fomentos para la cultura eh, y les daban que, que la explanada de la plaza de armas o que la explanada de... de, de, de la eh, plaza otra de la libertad y ahí un un escenario chiquito y ahí que se presente, pero va alguna, este, alguna, algún grupo musical y a ese sí le ponen, este, circo, maroma y teatro. A ver, ahí estamos teniendo problemitas. Ya, ya regresamos. ¿Ahí estás, Valeria? Sí. sí
1: se congeló la, la imagen, pero no supe si nos fuimos todos. Estamos, si...
0: No, ya estamos todos de regreso. Ya. Estuvo ahí. Este. Sí, te, no sé, ¿me acercaste a escuchar, escuchar, Miguel?
2: Algo, una parte.
0: Mira, comentaba una que... Parte. Para que algún en, algún artista de la localidad, llamámoslo ¿Mm? eh, Claudio Rosas, o cuando había bailes de... de de algunas donde Santa este, Santanera, les daban que la Plaza de Armas o la Plaza de la Libertad, pero un chiquitito sí. escenario. Pero, sí. hasta, pero venía Mayín y Chilindrín o algo así, y les dan el centro de convenciones, el Exacto. auditorio municipal, y le ponen de toda la avenida algo, a la tapizan de, 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 de publicidad, y que regalan boletos en el Globito, que regalan boletos en, en, en la Plaza Fulana de Tal en Televisa, van a Televisa, van dos, tres días, les dan su publicidad así por la radio, y a los eventos que son eh, digamos muy, muy, muy céntricos de la gente y que veía la respuesta de la gente cuando hicieron lo de la, los los viernes de Danzón, cómo se llenaba Ajá. la plata y nunca así fue es. para que les dieran de perdido el auditorio municipal, algo más seguro para la gente, vaya, no así tampoco fue así,
2: Mira, desgraciadamente, pues todo se maneja con dinero. Si algo no te deja dinero, pues es complicado, ¿no? Entonces, yo considero que por ahí va el asunto, ¿no? A veces, a veces los personajes, eh, cómo decirlo, populares, no necesariamente son buenos, ¿sí? Entonces, a veces lo popular llama más un poco, un poco más la atención que el arte no sé qué personajes que valen un poco más la pena, y yo creo que por ahí va, ¿no? En la situación que comentas ahorita de, de esos escenarios que faltan para los artistas, sí, sí, sí hacen falta, ¿no? Nos vamos a Madero, por ejemplo, en Madero no hay nada, no hay cultura no existe la cultura ahorita, ¿no? Sí, independientemente de cualquier partido político, ¿sí? Eso a mí no me interesa, simple y sencillamente los artistas de Ciudad Madero no tienen un espacio, ¿sí? Sí, no, no les abren el Bicentenario, la Casa de la Cultura, pues tiene años cerrada, que la van a arreglar y que siempre no. Y, y, y bueno, son espacios que se han cerrado, ¿no? Para esos artistas que tienen mucho que dar, que tienen años. Entonces, si sí hace falta, es bien, bien importante lo que comentas porque, pues entonces, ¿en dónde va a ser, ¿no? Eh, sabemos que en el teatro, en el metro, bueno, hay, hay, hay jóvenes que van y estudian y hacen obras de teatro en, en el teatro experimental y, y está muy bien pero también hay personas que, que tienen eh, un, una, un sueño, sí o, eh, personajes que a lo mejor ya están muy reconocidos, y como dices, no les dan un espacio como tal, entonces sí es importante que las autoridades hagan algo al respecto, porque pues eh, así se pierde el interés.
0: Ahorita que comentas, a lo mejor va a sonar algo chistoso o curioso, que comentas de Ciudad Madero, ¿cuál era el plan? si sí, sí, lo sabes, o, o, o llegaste a escuchar algo, porque yo la verdad eh, ahí en la mera plaza de Ciudad Madero, en la esquina creo que iban a hacer algún tiempo un cine, y después se quedó como que en obra y creo que ahorita al final ya es como que casa de vagabundos, ¿no?
2: Sí, bueno ahora sí que echaron a perder la plaza, ¿no? La gente piensa que la plaza es muy antigua, pero realmente la plaza es de 1982 de noviembre Anteriormente recordemos que había una escuela y bueno de la noche a la mañana en, en enero de 1800, 1981 perdón la, la demolieron no y bueno hacen la plaza y bueno la plaza re, si, si recuerdan había fuentes la gente iba había domingos culturales este era era una plaza no, no sé si llamarla así como de pueblo porque puede sonar despectivo no era una plaza realmente no ahorita pues quisieron no sé yo quiero pensar que quisieron hacer algo eh, de buena fe, moderno tal vez, pero bueno, eh, por lo que he escuchado, pues no hubo, no hubo los fondos adecuados y quedó a la mitad, ¿no? Entonces ya ni para atrás ni para adelante, y pues ahorita lo, lo, lo que, lo que han hecho es tratar de remediar, ahora sí que como dicen por ahí el cochinero que quedó.
0: Pues sí, Pateo, ya ahí ya no se supo que al final de cuentas qué iba a hacer o, o en qué iba a quedar. Este, pues este Miguel, sí nos gustaría que nos dijeras tú, este, qué es lo que le, bueno, más que nada, tú como historiador, ¿cómo ves a Tampico? ¿Qué, qué crees que le falta a Tampico? Y para ti, este, ¿hasta dónde crees que pueda llegar Tampico a nivel nacional? Digámosle en cultura, eh, digamos, ya todos sabemos que mucha gente dice: ¿por qué es importante Tampico? Pues porque puedes llegar por barco, puedes llegar por avión, puedes llegar por carretera y puedes llegar por sí. tren. ¿Sí?
2: Así es.
0: Pero a ti, tío, tu, tu ojo de historiador, ¿cómo ves a Tampico?
2: Mira, ahorita eh, la gente que se dedica a la cultura está haciendo un buen trabajo. Ya comentabas ahorita lo del barco Museo del Niño que rescatan un, un lugar que era, pues, eh, un lugar negativo, lo hicieron un lugar, pues, positivo, ¿no? Para, para, para los niños. Está la aduana también, que hicieron el museo de, de, de la Victoria de Tampico. Ahorita hay, hay planes, al parecer, de hacer eh, un, un museo donde era Casa Fernández. Y bueno, yo creo, yo creo que son muy buenas muy buenas ideas, ¿no? Pero también te voy a comentar algo. Me, me he topado con mucha gente extranjera que viene, me los topo luego en la Casa de la Cultura, porque vienen a ver los edificios que tenemos aquí y, y me han platicado y me dice es que no saben lo que tienen ustedes, dice nosotros venimos para acá para aprender de la arquitectura, porque la arquitectura nuestra no es este, es variada, porque recordemos que, que a principios del siglo pasado cuando fue el Boom Petrolero lleg llegó mucha gente de, de muchos lados del mundo ¿no? este y, y bueno pues las compañías petroleras, petroleras que se asentaron aquí empezaron a construir edificios no edificios muy muy variados pero muy muy ricos en arquitectura entonces yo creo que esa es una parte primordial no nada más tenemos casa gándara no que es a la que se le hace mucho mucha eh, mucha propaganda no hay muchísimos muchísimos edificios que se pueden rescatar cómo hacerlos eh, casa habitación tal vez sí hay 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 eh, hay eh, maneras de, de, de rescatarlos está también el hospital civil que platicabas hace un rato es un edificio que no es muy antiguo, es de 1942, entonces sí se puede rescatar, ¿no? Incluso me platicaba Marco Antonio Flores, que vino un arquitecto y dijo, oye, este puede durar 100 años más, este edificio, ¿sí? Porque se hablaba, oye, es que con un con un ciclón se puede caer, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Está muy bien construido, que puede durar 100 años más. Entonces, yo creo que hay muchos edificios en Tampico que se pueden rescatar, porque... Por ejemplo, me ponían, por ejemplo, esta gente que viene de fuera, que en Estados Unidos eh, hay, hay país de, perdón, ciudades muy jóvenes que no tienen historia. Entonces, pues quedan un, un, un Disney, Disneylandia, perdón, no sé, eh, eh, ellos inventan alguna historia para llamar al turismo, ¿no? Y nosotros aquí la tenemos, como bien dices, podríamos reactivar los ferrocarriles también, ¿sí?, eh, no sé, los paseos en, 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 en lancha, tal vez por el pánuco, o sea, situaciones que hacían las regatas, tenemos muchísimo, muchísimo, pero pero como que falta un poco más de visión, ¿no?
0: Pues sí, deberíamos de, de, de tener un poquito más énfasis en, en, en ese tipo de proyectos, y igual como lo dices, también ahí, eh, también me tocó a mí, por conocidos, el, el famoso hotel City Express, él también estuvo muy interesado en el hospital civil, checó instalaciones, checó todo eso, no sé qué detalle hubo ahí, con igual con administraciones pasadas, igual que le dieron muchas vueltas y mejor el, el City Express prefirió hacerlo ahora nuevo en la plaza esta nueva que está en la avenida Hidalgo,
2: pero uh -huh. el proyecto
0: era hacerlo ahí en el hospital civil.
1: Mira. Oye, Miguel, lo que... y... Bueno, eh, eh, no, si quieres ahorita continuar, yo nada más te quería preguntar después si las personas que nos están escuchando, tú ahorita mencionabas el archivo histórico, que tenemos una fonoteca, fonoteca, ¿en dónde están esos lugares para las personas que no lo saben?
2: Sí, el archivo histórico está en la parte alta de la Casa de la Cultura, tú entras a la, a la Casa de la Cultura, e inmediatamente a tu mano izquierda está la oficina y a un ladito está el archivo histórico, tú subes allá al segundo piso, y ahí te van a atender, ahí hay eh, documentos desde la fundación de Tampico, incluso anteriores eh, eh, de, de la época de la colonia, y bueno, eh, periódicos, eh, un sinfín de cosas, ¿no?, libros, eh, la fonoteca también misma, ahí la pueden encontrar, está abierto al parecer de lunes a viernes, de 8 de mañana a 3 de la tarde, y bueno, Tú llegas ahí y, y lo que lo que quieras consultar, pues ahí te lo, te lo muestra, ¿no?
1: Excelente, porque tengo muchas ganas de investigar sobre Jack London, que es ¿Mm? un... Eh, el, él vivió aquí, él es un... para los que están escuchándonos, fue un eh, cronista de la guerra de la Revolución Mexicana, ¿Mm? fue autor del libro El Colmillo Blanco y La ¿Mm? Llamada de la Selva, y ¿Mm? mucha gente no lo sabe que él vivió aquí en Tampico, no sé si tú sí. también sepas eso, pero eh, vivió aquí en Tampico, pero yo no sé en dónde vivió. ¿Tú sabes, Miguel? ¿Tienes más información Mira. sobre ahí.
2: Bueno, eh, al parecer por el centro de Tampico, pero muy cerca del canal de la cortadura, porque se comenta que él fue el que dijo que, o llamó a Tampico la, la Venecia de, de México, por el canal de la cortadura, ¿sí? Entonces, este, pues no hay un... No hay un, un un, un lugar como tal conocido donde, donde haya vivido, pero situándonos en la época, bueno, pues debió haber sido por el centro de Tampico, ¿no? Porque ya después de de, de los años 20 ya es cuando de este lado, de, de, de acá de las colonias ya de Tamaulipas, te digo, Mainero, Golfo, ya, ya se fueron poblando.
1: ¿Y qué otros famosos extranjeros vivieron aquí en Tampico?
2: Bueno, pues Andino, que fue libertador de allá de Nicaragua, también, él aquí vivió y trabajó en refinería en, en la refinería del Águila en ese entonces también también por aquí estuvo el Che Guevara con Fidel Castro sí eh, eh, poco antes de, de regresar a Cuba y, y derrocar a Fulgencio Batista imagínate este muchísimos muchísimos personajes eh, también ¿quién más quién más eh, bueno vinieron los Duques de Windsor en 1952 también estuvieron por aquí de visita estuvo el mismo bueno eh, se habla de que hum Humphrey Bogart con eh, la película del tesoro de la Sierra Madre, pero bueno investigaciones que hemos hecho nos han eh, dado la conclusión de que nunca visitó Tampico, ¿verdad? que realmente vinieron nada más grabaron algunas tomas y bueno, lo demás fue en, en, en un set allá en, en, pues en Estados Unidos
0: pasando al, al lado eh, ahora sí que fant eh, fantastagórico de eh, de la ciudad, tu opinión en la historia acerca de los OVNIs, mi querido Miguel
2: mi opinión de la historia, mira es que muchas muchas veces, como no ves algo pues a veces te este, dudas, ¿no? pero yo ni dudo ni afirmo esa, esa eso de que se habla de que, bueno, estamos solos en el universo, bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no, digo yo no he visto entonces no me consta, pero tampoco lo puedo negar yo creo que sí debe haber algo, ¿no? Eh, la, la situación de, de los OVNIs la he investigado desde, desde cuando, cuando ha habido apariciones aquí o, o avistamientos, más bien dicho. Y bueno, en 1923, cuando hubo una inundación, casualmente, apareció un OVNI. Entonces, tengo un registro desde 1950 hasta, hasta la fecha, ¿no? Más o menos de los avistamientos que tienen mucho que ver después de lo de Roswell, Nuevo México, después de 1947, como que, se, como que se empezó a popularizar el término de platillos voladores, ¿no? Antes no era, o a lo mejor la gente no miraba tanto al, al cielo, ¿no? Eh, a lo mejor pensaban que eran satélites, no sé, otro, otro tipo de situaciones, pero ya a raíz de eso ya la gente se fue, o lo fue conociendo, ¿no? Se popularizó más bien.
0: Ok, mi querido Miguel, pues ya casi para, para terminar el, el programa, este pues hace mucha 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 falta gente como tú, gente que quiera la ciudad, que ame a la ciudad y que, le pre, que le, cada que le pregunten alguna situación de la ciudad sepa qué decirlo o a lo mejor este las inquietudes de, de alguna de alguna gente, ¿no? que viene de fuera es que tú sí. les puedas comentar, este que hubiera más espacios para ti, no sé, si te llamaré la atención alguna vez, algún programa de radio o algún espacio en la televisión, porque sí falta mucha gente que, que teniendo nosotros una ciudad tan, tan bonita y tan histórica se esté perdiendo. Eh, este, pues ahora sí, como el tiempo pasa, y este, claro. pero la, las cosas ahí siguen. Por ejemplo, así como dices, hay gente mucho más importante que hizo más cosas que a lo mejor Pepito el terrestre, ¿no? Que se hizo popular, digo, sí. Sin demeritarlo, pero solamente fue una creo yo, fue solamente fue una persona muy alta. Pero sí, sí, sí. de ahí más para la historia, pues ya no se sabe más de, más de él, ¿no?
2: Sí, digo, todos merecen un respeto, ¿no? Pero sí fue una persona que, bueno, su, su don fue haber sido una persona alta, ¿no? Pero sufrió mucho. He tenido la oportunidad de platicar con su hijo y fue una persona que sufrió demasiado, ¿no? incluso él fallece y, y tú no tú no encuentras en los periódicos algo que, que diga de su deceso, ¿no? Absolutamente nada, ya a partir del año 2000 ya empieza como a, a resurgir el nombre de Pepito Terrestre y ya, ya este. pero muchos años después, ¿no? El hijo me, me platicaba, a mí, a mí me da mucho gusto el reconocimiento, pero me hubiera gustado en esa época que lo ayudaba lo, lo ayudaran cuando estaba en los mercados pidiendo, eh, bueno, no pedía dinero, ayudaba a la a las señoras a cargar su, sus bolsas, este, a chacharear, como él le llamaba, andaba fuera del, ca del café selecto vendiendo billetes de lotería. Entonces entonces el hijo dice, yo estaba ahí con él, pequeño, y me hubiera gustado que lo hubieran apoyado, ahorita ya para qué, ¿no? Entonces, como bien comentas, es importante esa situación, ¿no? Por eso es muy importante lo, lo, lo que te comentaba hace un rato, de este primer actor tan pequeño, que viene a dar una eh, sobre teatro, para todos los tan pequeños, porque él eh, para la edad que tiene, él ya quiere, eh, ¿cómo explicarlo? O sea, regresar a su ciudad, porque él se fue muy joven de aquí a triunfar a la Ciudad de México y quiere regresar, ¿no? Él, él, eh, en las páginas culturales, él platica su historia eh, a manera de, de un homenaje, porque él siempre ha amado a Tampico, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que es importante ver los personajes que tenemos y, y darles un, un, un justo homenaje en su, en su justa medida.
0: Pues vamos, vamos a, a tomar ahí que, este, el dato para eh, también publicarlo aquí en la página del club, y ya nos, con, nos contactamos contigo claro. para, si, al, si a alguien le interesa este ahí lo canalizamos contigo, este ponemos ahorita al terminar ahí en la página todos los datos, te, si tienes un flyer lo ponemos, y las direcciones a dónde comunicarse para ese evento que se claro. va a hacer. Este, incluso ah, mira,
2: a incluso que, si me permites les regalamos 10 cortesías Sí. Ah, okay, si 10 si, si personas se comunican que quieren ir, pues nada más este que se apunten y ese día de, del evento, nada más este checamos la lista y pueden entrar sin problema.
0: Ok, así lo hacemos, así hacemos la mecánica. Ahí nos claro. ponemos ahorita terminando, ahorita, ahorita nos ponemos de acuerdo para para saber saber qué gente es y ya pasarte la información correcta. Claro. Este, Algo que le pedimos a la gente de los invitados del club pues es, lo de lo que siempre les decimos, eh, formas parte del club, ya eres parte del club, mi querido Miguel, cualquier Gracias. información que nos quieras dar, alguna innovación, algún evento, este, uh -huh. que tengas personal o de la ciudad, tienes las puertas abiertas del club para, para que hagas el difusión de, del evento, y lo que le pedimos, algunas palabras, eh, ahora sí como historiador, que a lo mejor probablemente, eh, como, como se dice, somos como que la nueva era de, le, de la comunicación vía streaming, ¿sí? Eh, ¿Algunas palabras que le quieras dejar aquí al club?
2: Sí, mira, eh, si me permites tantito, hace, hace, hace unos minutos me comentabas y, y por ahí perdí el hilo, me comentabas de, de la necesidad de un programa así en, 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 en el radio, en la televisión, te comento que Historia del Puerto hace tres años fue el primer programa de historia que hubo en, en la radio, en ABC Radio en el Sol de Tampico ¿sí? y el año pasado en Televisa del Golfo el programa empezó con media hora y eh, a lo largo de, de cuatro meses eh, los niveles de rating estaban a la par de los noticieros no lo digo yo, me lo dijeron ahí y, y la hora y subió a una hora el programa y también se transmitió a nivel nacional por, por, por Sky entonces, esos que dicen o la gente que dice que la historia es aburrida pues yo creo que no Simplemente hay que saber cómo contarla, cómo platicarla, ¿sí? Y apasionarse con ella, ¿no? Y, y si hacen falta espacios, no nada más para historia del puerto, hay muchísima gente valiosa que le gusta investigar. Y sí, yo creo que esa gente que, que tiene eh, la posibilidad en el radio, en la televisión, de brindar espacio a alguien, deberían de hacerlo, ¿no? Desgraciadamente, como sabemos ahorita, pues todo ya es monetariamente, tienes que llevar patrocinadores o situaciones así. Pero... Yo creo que la cultura nunca está de más.
0: Ok, ok, pues sí, claro. Este, Como te comentaba, ¿algunas palabras que le quieras dejar aquí a, claro. a, los, a los chicos del club?
2: Claro, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Y eh, es importante que haya que haya programas como este, ¿no? Que, que bueno, son variados, ¿no? Pero, pero es importante difundir, ¿no? Lo que de verdad vale la pena. Cuando utilizamos las redes sociales para algo bueno, pues, pues qué mejor, ¿no? Entonces, el, el programa, pues, me encantó, estuve muy bien, muy bien aquí con ustedes y espero que, que dure muchísimo y realmente eh, lo que he checado y lo que he visto, bueno, pues, tienen muy buena aceptación y muy buenos invitados también.
0: Muchísimas gracias. Mi querida Valeria, pues, ya casi nos estamos despidiendo. este ¿Algún comentario para, para mi querido Miguel? Creo que no se escucha, vale. Mm.
1: Miguel, te agradezco mucho tu tiempo, que hayas sido tan amable de aceptar nuestra invitación. Eh, te reitero la invitación de Pedro para que sigas utilizando esta página para ponerte en contacto con, con tu audiencia. Y en, la, en el último video tuvimos también a, a un historiador. Después te voy a poner en contacto para que sigan no. este, haciendo colaboraciones. Igual el... el cuando tengas un libro, pues nos puedes basar la información para publicarlo.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues mi
1: querido
0: Miguel, ya casi para despedirnos, tus redes sociales, dónde te vemos, eh, horarios del programa, eh, este, sí. toda claro. tu información, eh, dinos todos, todas tus tu redes sociales.
2: Sí, pues bueno, historias del puerto en Facebook ahorita, Este, ya estamos, bueno, te los doy como primicia a ustedes, ya eh, próximamente, yo creo que en un mes y medio Un par de meses, ya volveremos a la televisión Ya volveremos con el programa Al parecer, ¿verdad? si todo sale ya bien Y bueno, pues en Historias del Puerto cada semana eh, Tratamos de colocar Alguna cápsula histórica de, de Tampico De Ciudad Madero, de toda la región De Tampico Alto, de, de todas las ciudades hermanas y, y bueno, también tenemos Un programa cada 14 días que es en vivo ¿Sí? Historias del Puerto, ahorita tenemos Un mes que lo tenemos en Standby stand porque consideramos de que, bueno, es más importante ahorita hacer estas investigaciones, y bueno, pues, por el trabajo que, que, que tiene un servidor y también eh, mi compañera que, que está conmigo, pues a veces este no nos alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, damos prioridad a las investigaciones y a los programas, y ahorita ya vamos a regresar, yo creo que la próxima semana con el programa en vivo.
0: Ok, pues ahí estamos al pendiente, muchachos, ya lo saben, ya cuando eh, estés en televisión, pues ahí nos pasas el dato para, para publicarlo, y mientras que te sigan ahí en Facebook, este, claro. Porracita, Miguel Hernández, historiador, muchísimas gracias Miguel, otra vez este, te... En contrario, eh, muchísimas gracias a ustedes. Te damos las gracias por, por, por haber aceptado la invitación. Me quería Valeria, ya para despedirnos despedirnos tus redes sociales.
1: Es Valeria H. Reyes en Facebook y en Twitter es eh, arroba valeria-hr.
0: Oye, antes de que se me olvide, Vale, eh, eh, cuéntanos de tu evento.
1: ¿De cuál evento?
0: De, de tu publicación que vas a tener.
1: Ah, ok, sí, excelente. Mañana voy a, a a ser exponente del tema de observación electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En, eh, eh, voy a representar pues, aquí a Tampico, yo creo, soy la única que, que ha ido a este espacio. Del tribunal se llaman tertules académicas. Y les excepto una invitación también a ustedes pues para que me apoyen en, en esta transmisión en vivo. Y a la gente que nos está escuchando, pues ya saben que a mí me interesa la democracia, me interesa la historia, porque hay un vínculo entre conocer la identidad de tu ciudad con la, el, la participación ciudadana en la política. Y es muy importante para mí la observación electoral porque mezcla el conocimiento empírico y el conocimiento popular que adquirimos por las experiencias. Mañana eh, a las once, eh, de 11 a una por YouTube, por el canal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Ok, pues ya saben, no se lo pierdan ahí, échenle ojo a, lo, a los trabajos que está haciendo Valeria. Y pues ya lo saben, las redes sociales del Club 609, en YouTube estamos como Club 609 Streaming Radio, lo mismo que en Facebook y lo mismo que en Instagram, como Club 609 Streaming Radio, ahí síganos, eh, estamos muy agradecidos de que la página pues está creciendo, está creciendo día con día y pues eso nos mantiene vigentes y pues muchísimas gracias Miguel Valeria, muchísimas en gracias pues, y pues nos estamos viendo la próxima semana con más contenido sí. aquí en Club 609 nos vemos